0: 毎週月曜日は松尾清のブラッシュアップ、今日は松尾さん、どんな話題でしょうかはい、えー、ジャスティン・ビーバーという大変な音楽業界に人気者がいますが、はいはい、彼が、うんえーまあ、今までにリリース、今までというか、一と年の暮れにまでになるのかな、リリースした、まあ、300曲近い曲の著作権を。えー、全部で2億ドルで売却したというのはちょっと話題になっております。えー、これはあのー、まあ200291局とか言ったかな。291億円。あ 291,、うん、曲291曲。な291局を。はい。で2億ドルですからまあ260円60億円ぐらいですかね。まあ、ねはわかりやすく言うとまあ1曲あたり1億円ぐらいですかねまあその1曲も作れないミュージシャンがあのほぼあ,のあの、うん、普通なんですが、まあ、ええ、あくまで今日話すのはスーパースターの話なんですが、ええ、最近けどこういうあのミュージシャンたちが。うんあの著作権を売却するってことは積極的であるっていうのは、どっかでになったことないですかあのー、2020年ぐらいからそういうなんか話をちらほら聞きますね。うんうん、そうなんですよね。その方で。はい。キングとかボブ・ディランとかそういったビッグネーム、ピ、うん、ンク・フロイドみたいなスーパーバンド、うん、そういったところの人たちが売却するっていうニュースが、まあ珍しくなくなったんですが、ええあの、今名前を挙げたような人たちっていうのは、まあ70代だったりだとか、あの、まあ、あの、お元気とはいえ、一時代を作って、もレジェンド扱いされてるような方だったりするので、例えばピンク・フロイドのメンバー、ニック・メイソンって言ってるんですけど、こういう人は、やっぱりこう、自分が高齢であるという前提で、あの、カタログ売ることでね、まああの現金化しすることで資産が使いやすくなると、やっぱり自分の子供たちとかに、えー、資産を残すときには、やっぱりお金の形で残してあげたいとか、ああの権利とのいわゆるカタログなんて言われますけれども、うん、のこれを権利者の人たちが、えー、その取り分をめぐって争うみたいな事態に子供巻きを巻き込みたくないんだ。なるほどまるで日本の地方都市にお住まいの、ちょっとあの、リッチな方が生前贈与の話をしてるみたいな。うん、<笑>うん、危険くさい、あのー、お話になったりするんですが。ええ。ただ、あの、女子メンバーはご存知のように、まだ二十代ですよ。今度三月二十、えー。そんな生前贈与考えるじ、年齢じゃないですよね。まあ、そうですよね。いですね<笑>ええ。あのー、ね、ご本人体調がよろしくないみたいなことを。あのー、言われたりもしますけど、それにしても若いですよね、うんうんうん、でじゃあ、こういう人たちがなぜ今、こういう動きを見せるようになったかっていうと、はい、やっぱりね、まずはね、あのー、さっき2020年頃からというふうに田畑さんおっしゃったのは、本当、大きなことになるかと思うんですが、うん、サブスクリプションというものが、うんえー、サービスの、まあ、主流になってパッケージではなくなったと。はい、で、今、そのまあ、有名なところですと、スポティファイとかアップルとか、うんえー、アマゾンとかね、そういうあのサブスクリプションサービスを展開する会社が、世界的な会社がありますけれども、今、しのぎを削っているわけですね,、うん、でね。そういったところのお競争っていうのが、はいえーまあ、う,うちにはこんな楽曲がありますよこんなカタログがありますよっていうのが、うん、楽曲改めてそ楽曲の権利ホルダー、えー、という人たちの争奪戦になって、うんあのうんいまあ、早い話今売り時なんですよね、うんはい、でこのさっきお話しましたあの権利っていうのはすごく細かく、えー、入り組んだりしてますから、えええー、本当にそれをずっと持ち続けているということはずっとその煩雑さと付き合っていくということになるので、えー、長年にわたって、えー、なんていうのかしら印税が振り込まれることよりも、うんうん、ある時点でさ決めてそれを現金化して。うん次のビジネスに乗り出すとかっていうのを頼む方も当然いらっしゃると、うん。となるほど。ほどね、いうことなんですね、えー。で、これはね、あの、いわゆる投資会社も、うん、今音楽のカタログ業界っていうところの参画に積極的で、えー、はい、しがたく言うとその、なんていうのかしら。ビジネスとして、今、ちょっと波に乗ってるんですよね。の、権利販売というのもね。これも,も、結局、まあ、アメリカに、例えばブラあの、ブラックストーンっていう名前の投資会社が、えー、あって、そこが、ヒプノシソングマネジメントっていう、えー、ところにガンガン投資して、えー、っと、よりその,このビジネスを高いステージに押し上げようとしてたりする、まあ、だからなか俗人的な話というよりも業界全体として、うん、<笑>改めてその収益を生み出す構造としての,、うん、の楽曲の権利に再注目されてるという感じですね。うーんあの日本でもね、あのー、例えばあのユーミンさんが昔派手なコンサートで、あのー、話題になってた時とかは、ええ、コンサートやるたんびに赤字で、それを CD を、まあ、ミリオンセールスとかすることで、ええあのー、全体としてバランス取ってるみたいに言われてたんですが、まあ、ご存知のように、もう CD はさほど売れないので。うここをライブだよねって話になってで、ライブ会場でも、えー、そのライブの料金にプラスグッズの販売とかっていう、ろ、うん、んなその、なんていうのかしら、お金を落とす場所を作っていくわけなんですが、うんうん、なんか、インディビジネスよりも、そういう。ライブとか物販とかそういうのがリードしてるような感じったんですが、うん、あの、コロナ禍でね、またライブというのもちょっと危ういものだっていう。そうですよね、えー。ライブの収益もなかなか見込めないっていう2020年以降になりましたからね。うん、そこでまた改めてサブスクリプションに代表される、うん、まあ、まあ、YouTube とかも含めてですけども、うん、あの配信というところが最近もされてるっていうのがは、やっぱ背景にありますね。うんそれにしても金額が多くてね、ちょっと日本人アーティストなんだからすると、なんか呼び加えて見てるだけっていうような感じもあるんですけど。ええ、こうやって楽曲を売却できるのも、本当限られた人っていうことですかね。うそうなんですよ。あ,あの、もう一回ヒットの実績がある人たちが、うん、あの、今までも相当うるってきたのに、もう一遍ここでまとまって。うんえーまあ、ただ本当なんていうのかしら、そその富を墓場まで持っていかないっていう、うん、考えの人が増えてきたという、うん、ことなんだろうということですね、うんうん、なるほどですね。さて、8時40分過ぎのキャッチアップでは、はい、松尾さん、どんなお話になりますか、はいえー、こちらもおお音楽シーンの中では有数の、えー、リッチな方として知られております、フィル・コリンズさん。うん、はい80年代、90年代一世をふりふしましたけれども、ポ、はい、リンズが本日72歳の誕生日ということで、うんえーま、彼の経験を振り返ってみたいと思います。はい、お楽しみに。